0: 陈嘉映先生是当代著名哲学家，他说：“灌输和洗脑在于消除你的独立见解，你所接受的东西里不包含未来自主生长的种子。”什么是洗脑？就是为了自己的利益给别人强行灌输一套虚假的观念。这个定义里面有三个关键词，一个是灌输。一个是虚 假， 最后一个是为了洗脑者自己的利益。教育与洗脑的三个区 别： 先说虚 假， 洗脑要灌输给我们的是虚假的观 念， 而不是真理。教育的目的则相 反， 教育是要我们获得真 理， 这是洗脑和教育的第一层区别。这好像是很重要的一条。要是洗脑的结果是给我脑子上装了好多真理，即使用了一点强制，洗脑似乎也还是一件好事。再说第二条，强行灌输，洗脑要把一套虚假观念灌输到我们脑子里。大家都听说过歌贝尔有句名言：“谎言重复一千遍就会成为真理。”教育则不同。教育不是教师强加给学生的，学生是自愿自主的。教育不是自上而下的灌输，有些论者甚至认为，真正的教育应该是教师和学生之间平等的、自由的交流。这是洗脑和教育的又一层区别。第三条是为了自己的利益，纳粹的宣传为的不是德国人民的利益，为的是纳粹党自己的利益。再以传销为例子吧，他给学员灌输传销那么那么多有利可图，谁有利可图？首先是他自己，他发展了下线，他自己先就赚上了一笔。你会不会赚到？那其实不是他关心的事。教育就不是这样，我们教育自家的孩子，教育我们的学生，当然是为了孩子好，为了学生好。这是洗脑和教育的第三层区别。如果你接受我教给你的东西，我就明显会得到好处。你显然有理由对你那套东西保持警惕。每一种区别都存在疑点，虚假、灌输，为了洗脑者自己的利益。从这三个方面看，的确，教育都不同于洗脑。不过，我们要是多想一步，这三种区别每一种区别都不是那么分明，都还有疑点。就说强行灌输吧，这里的疑点是：一方面，洗脑不一定都得靠强制灌输；另一方面，教育它也有强行灌输的一面呢。先从教育这方面来说，我们现在实行高中以下义务教育，这同时也是强制教育。家长不让孩子受教育是犯法的，教育也并不总是讲道理，很多东西直接就要求学生背下来，老师要求学生背这首诗、背这篇课文，这不是灌输吗？历史课、政治课灌输的成分就更多些了。灌输背后都有强制，背不下来就扣分，这就是一种强制手段。想想我们怎么教孩子弹琴，强制就更明显了。你跟孩子说，你要么坐在这儿好好弹琴，要么上院子里玩去。十个孩子，十个到院子里去玩。我知道，有些论者主张，真正的教育不可以是灌输，而是老师和学生之间平等的、自由的交流。这种主张显得开明，而且政治上正确。我当然十分赞成，我们的教育应该减少灌输的部分，增加自由探讨的部分。到大学阶段，尤其要更多的自由探讨。不过，教育不可能等同于自由交流。小学、中学就不去说它了。即使到了大学，师生之间也不完全是在平等交流。要是平等交流，就不该让学生付学费，而老师拿一份工资。应该由谁来确定真假好坏？真实和虚假则是个更大的问题。我们也许会想，我们把四人帮那一套叫做洗脑，是因为他要灌输给我们的是一套错误或者歪曲的观念。而我们所说的教育，比方说，我们教给学生代数公式，教给他们唐诗宋词，教给他们弹钢琴，教给他们爱国，我们是在教一些正确的东西、美好的东西。大家已经听出来了吧？这个想法没能把我们带得很远，暂且不说家长会给孩子讲圣诞老人的故事，会告诉孩子他是从面包树上生出来的。这里的大问题是，应该由谁来确定真假好坏？最后再来看看为谁的利益这件事。如果你为自己得到好处来教我，我就有理由怀疑你在洗脑。我们教育自家的孩子是为了孩子的利益，至少首先或主要是为了孩子的利益，而不是为了我们自己这些教育者的利益。你要是把爱国主义教育、舍己救人的教育都说成洗脑，那么除了市侩哲学，就没什么不是洗脑了。我们说到教育难免有灌输的成分，不过老师虽然规定了你必须学什么东西。他通常却不禁止，除此之外，你学点什么？换句话说，他并不屏蔽相反信息和不同的意见，不禁止你去参照比较，也不禁止你去琢磨这些东西背后的道理。你必须把这首诗背下来，但你去读别的诗，他不管。不管你懂不懂，你必须背住这个公式，但你偏要去自己把这个公式推演出来，老师并不制止。多半还会鼓励呢。洗脑就不同了，我们说传销班是洗脑，一部分原因就在于它力图屏蔽不同信息。大多数学员是主动参加这种传销的，不像是抓壮丁那样把你拉进去的。不过你一旦进了传销，多半会被封闭起来，不允许自由出入，还把手机给没收，不让你自由通话。洗脑的先决条件是屏蔽不同的意见。上面说到，用真实还是虚假来区分教育还是洗脑，不是最好的角度。不过，一上来就争论谁是真的、谁是好的，难免一头雾水。看得清楚的区分在于是否屏蔽不同意见。而这恰恰是区分真假的一个先决条件。在受教育的过程当中，我们一开始难免被灌输了不少的东西，这些东西是真是假，是好是坏，我们一开始不怎么清楚。但若我们有获取信息的自由，能够拿其他的东西来跟教我们的东西做比较，我们就会慢慢培养起自己的判断力。大家都知道，教小学生学东西，强制的成分多一点。而且不少东西我们并不讲解背后的道理，就让他们死记硬背。随着孩子长大，强制因素会越来越少，越来越依靠讲道理。为什么？很简单了，他们长大了，懂道理了，有了自己的判断力。当他们有了自己的判断力，他们还能够反过头来判断一开始教给自己的那些东西是真是假，是好是坏。我们不妨把这一点概括为。回顾，使之真假，是教育还是洗脑？我们往往不能只看当下是否带有强制来确定。等孩子长大了，知道的更多，眼界更开阔了，自己对好坏对错，自己有了良好的判断力，反过来看当年，他会看到教育和灌输之间的区别。他回过头看学钢琴的过程，哪怕记得其中包含相当的强制，他也会多半理解这种强制。他这时候早知道，根本没有圣诞老人送礼物这回事但他不会把这些想成欺骗。洗脑的情况就不同了，被洗脑的人一旦能够判断真伪，他就会感到自己当年受了欺骗，他不会感谢当年给他灌输东西的教师，甚至不能原谅他。从教师的一方面来说，他虽然有他一套自己的课程，但他并不限制学生接触别的东西，这恰恰表明他自信他所教的是正确的知识、正当的道理。实际上，这种自信的一个突出标志就是不禁止学生接触不同的东西、相反的东西，反倒鼓励学生时不时跳出他所教的东西。洗脑者却没有这份自信。他有可能在一定程度上相信他教给你的东西是他所知道的最好的东西，但他其实不那么自信，所以他需要禁止你接触与他不同的那些东西。教育的意义，在于培养独立判断力。当然。回顾使之真假只有部分的解释力。你教孩子吃辣，他也许慢慢就喜欢吃辣了；教一个人喝酒，他慢慢就爱喝酒了。钢琴和数学也是一样。实际上，如果他将来成了数学家、钢琴家，一定是他后来慢慢爱上了这个行当了。这是从正面说。如果从反面想，你教给他什么，他就爱上什么，正是洗脑这件事最可怕的地方。圣殿教徒直到自杀前的一刻，可能仍然相信他的人生受到了正确的指引。在极端情况下，事情的确会糟糕到无法挽回。不过，大多数情况下，我们也不必过分恐慌。公开说理可以引导当事人反思，引导他拿观念与现实对峙，看到现实生活中还有别的很多选择。前面曾问到大家，要是洗脑的结果是给我脑子里装上了好多真理，洗脑会不会是一件好事呢？不是。我是要真理，但我不是要占有真理，我要的是追求真理，从而认识真理。要的是我自己去逐步认识真理这样一个过程。或者说，如果你自己并不追求真理，那么即使真理落到你手里，你也不知道它是真理。什么是真理的问题与你是谁的问题是连在一起的。教育的理想是举一反三，我有自己的理解和见解才能举一反三。灌输和洗脑则在于消除你的独立见解。你所接受的东西里不包含未来自主生长的种子。教育里有一部分当然是长辈和老师把他们认为好的东西，把他们认为正确的知识传递给下一代。然而，同样重要的是，甚至更重要的是，我们希望培养学生的独立判断力，培养他的自由人格，希望他成熟起来，能够在他自己的时代里，以他自己的性情去获得他自己的好，去过上一种有充实意义的生活。至于什么是他的有意义的生活，则并不由教育者决定。依我看，这是教育和洗脑最根本的区别。